0: Será que ele tem medo? Ah não, eu ia cantar errado a <risos> Como é que é aquela música lá? Isso você deixa fora para Emma. É... é lua ilumina o meu céu? Ah, não, é estrela, que né? É? Não, esquece, tira essa parte. <risos> Iluminar o meu céu, sabe? Nossa, <risos> gente, corta essa parte toda, pelo amor de Deus.
1: Vou cortar assim, <risos> para deixar. <risos> Guilherme, Oi. quem diria que estaríamos gravando o terceiro programa do nosso Hertz, terceiro episódio, nosso... a gente encerra hoje nossa trilogia, cara. É. Vamos acabar com <risos> esse podcast com chave de ouro. É Exatamente, esse é o último, para quem está ouvindo. Foi um bom
0: projeto, gostamos da repercussão, e é isso. Vamos parar no auge, é difícil igualar a
1: qualidade desse tempo. <risos> 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 Não, mas brincadeiras à parte, realmente, cada semana que passa, cada dia que passa e, e conforme a gente vai fazendo os programas, né, a gente vai recebendo comentários muito interessantes, cara, e eu tô muito feliz com isso, eu nunca iria imaginar que a gente receberia coisas tão legais e ver as pessoas participando tanto disso. O que você tá achando disso, Guilherme?
0: Cara, animal, né? A gente vem produzindo conteúdo pra internet Eu volto a falar isso porque Além dos podcasts, a gente tem feito muito Texto, gente, redes sociais, a gente tem feito Muita coisa há muito tempo, né, cara Muito tempo para nossa é. vida, claro, deixando aqui Porque para a gente, sei lá, seis anos Cinco anos é coisa pra cacete, né Mas enfim, sim <risos> E nunca teve tanta gente interessada, cara Isso me deixa muito feliz ali né? Que motiva é. a gente a fazer, né Porque é algo muito, muito divertido
1: e é um pouco daquilo que a gente tava falando, né, é, conversando em off, sobre a gente, parece que é um espírito meio de comunidade, assim, né, as pessoas, elas tão gostando de participar também desses podcasts, de mandar as, as coisas, a gente falar aqui, e a gente mandar um abraço pra galera, <risos> pra todo mundo que a gente cita.
0: Um momento Faustão.
1: É, e falar com pessoas que faziam muito tempo que a gente não falava, e que mandam mensagem falando... A gente vai citar daqui a pouco, né, algumas dessas pessoas, algumas dessas mensagens, mas e falando assim, gostando do que a gente tá, falando, tá fazendo e participando, já mandando sugestões e tudo mais, tá muito legal, né, cara?
0: Não, é demais, Aqui acho que vale até citar algum dos feedbacks, né, eu tive um muito bacana na faculdade, que é o amigo meu, René, do Paraíso. abraço, Renê, <risos> é... ele comentou que gostou, assim, que escutou, os, os, os... tinha escutado o primeiro, a época, né, a gente acabou de lançar o segundo episódio. Dica, uhum. sugestão e tal, acho legal Porque realmente o pessoal sente Fazendo parte mesmo, né cara E acho que isso é o mais legal, porque pra gente é. fazer Isso já é muito prazeroso Mas se estender isso pra além né, Você tá sim, fora sim. Do, do ambiente Apenas nós dois conversando, que já é muito bacana É sensacional, né cara
1: é, sim, você mesmo sim. pode
0: citar a Thaís Que é a nossa fã número um <risos> é. Eu o pessoal Inclusive uma coisa que a gente pede bastante Indica para outra pessoa, pô Alguém que você acha que pode gostar do Hertz Indica, vê, fala que é bacana e tal O episódio que ah. você mais gostou, esse, os outros dois Enfim, é, isso é muito bacana Quanto mais pessoas escutando a gente, mais motiva a gente a fazer E deixa a gente animado para fazer é, Gravar assim que a gente puder, né Não dá para prometer uma, uma periodicidade Sei lá, todo dia, toda semana Mas enfim, <risos> é quando a gente faz, né? Isso é muito, muito legal.
1: E eu tava pensando esses dias, outro aspecto também que faz eu, pelo menos, particularmente, me sentir muito bem gravando o Hertz, é que eu acabo me valorizando mais, cara. E isso é uma coisa muito profunda. Porque eu acabo percebendo que as pessoas estão gostando e aqui a gente não, não tá sendo, sei lá, não tá fazendo um vídeo super bem editado ou escrevendo um texto, sabe? É, super rebuscado. Aqui a gente eu, no, é, no meu caso, pelo menos, eu sei que no, você também é, é assim... A gente não tá sendo os jornalistas ou é, estudantes ou não sei o que lá. A gente está sendo a gente mesmo, né? E isso é muito legal, você poder fazer um projeto simples que você não precisa é, interpretar um papel. Você pode falar da forma como você fala normalmente, pode conversar entre amigos e mesmo assim as pessoas darem tanto apoio. Então quando elas mandam essas mensagens positivas, elas estão mandando mensagens positivas não só pelo programa em si, pelo Hertz, né? Mas por nós mesmos, né? Isso eu acho muito, muito, muito legal. Pô, cara, que bonito.
0: Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas realmente, né? Nós dois, ambos, jornalistas, né? Informação. Então, quando ele vai fazer qualquer aparição, vai fazer um vídeo, vai fazer um podcast ou algo assim, a gente meio que tem que ter uma seriedade, tem que ter uma formalidade, tem que falar de um jeito diferente ou algo assim, né? E aqui a gente tem é. essa preocupação, né, cara? Realmente é um podcast de amigos, né? É o feedback que a sua prima, um abraço pra sua prima também deu, muito interessante realmente, porque... A Aline
1: Santos. Isso.
0: É, a gente fala de boa, assim É super positivo, porque é algo legal, leve Assim, sem ficar preso em nenhuma má sem conversa, assim, super interessante Acho que vale muito isso, cara
1: Sim, eu acho que antes da gente falar sobre o tema Que a gente vai falar hoje, que todo mundo já sabe Porque leu o título do, do, do podcast Droga é, a, gente, a gente pode falar de uma De uma novidade aí Que, que temos nesse, nesse programa Acho que a maior parte das pessoas já Estão percebendo a diferença Na qualidade do áudio do Guilherme É, cara, isso aí foi uma coisa que Acho que clássico de entrevista de emprego Eu né? sou
0: pessoa muito perfeccionista não, não, obviamente não, mas assim Algumas coisas me incomodam bastante Eu escuto podcast, muitos podcasts, sabe E o áudio é uma coisa que assim Tudo bem ele não está perfeito Mas quando ele fica ruim é, Não é tão bacana, né Uhum. Eu acho que, principalmente no final do último episódio, que foi excelente o último episódio, inclusive, eu vou comentar de um aspecto muito interessante que a gente colocou no, no storytelling daquele, desse último episódio, é, o finalzinho teve o áudio ficou um pouco ruim. E aí eu tava escutando aqui, mal de boa e tal, e começou a ficar, eu fiquei oh, meu Deus, que agonia. Enfim, uhum. e aí a gente providenciou, tô com o microfone agora, curiosamente, igual ao do senhor, por, por indicação vossa. E, uhum. cara, tá muito massa, cara. Eu, eu tô... Feliz demais com essa qualidade
1: É muito legal e, bom, eu que tô escutando Pelo menos pela ligação aqui Tá excelente, cara eu Tô muito orgulhoso da sua aquisição
0: Cara, mas uma coisa que eu queria comentar contigo é, é. Eu não sei se você viu Tem um filme que é com, com...
1: <risos> <risos> com, o, Jim <risos> com
0: o Jim Carrey Então só para esclarecer Isso é uma piada que a gente fez durante a gravação De programa que não, tá, é, que não chegou a escutar Sobre memórias que a gente fez um, uma piada não de... dá spoiler
1: dá, não dá spoiler não dá spoiler deixa a pessoa escutar ah mas enfim
0: é, a aí estava gravando e a gente teve a ideia de fazer uma piada com Djavu, também Djavan mas mais Djavu, e aí enfim o resultado ficou <risos> incrível e foi maravilhoso ver as pessoas falando ué você tá enfim não vou falar aqui mas <risos> Eu, muito tava. bom você não estava ficando doido, foi um truque nosso para enfim, contar a história de uma forma diferente, uma coisa que surgiu na gravação. Metalinguagem. Foi, foi maravilhoso, cara. Foi espetacular. A reação das pessoas foi incrível. Tipo,
1: calma. Cara, escuta até o final. <risos> Por fim, o feedback do nosso querido amigo Leonardo, que estudou com a gente no BG, que foi uma coisa muito legal, que já fazia um tempinho que a gente não conversava, e ele mandou a seguinte... Ele ouviu, né, os dois primeiros episódios do Hertz, e mandou, mano, Esqueci de comentar aqui, mas curti demais os podcasts de vocês. Ficaram muito bons. Continuem fazendo porque tá da hora. Aí ele falou é, curti mesmo. Na época do BG lembro que vocês, no caso eu e você Gui, sempre tinham uns papos muito da hora. E agora poder passar isso para um podcast eu achei muito maneiro. Achei bem, bem interessante esse podcast fazendo a gente retomar contato com pessoas que já faziam um, um certo tempo que a gente não, não falava, né? Gui, então a gente vai falar hoje sobre o que, Gui? Medos, medos, fobias,
0: receios, etc, etc, etc.
1: Exatamente, eu acho que é um tema muito legal, pelo menos todo mundo que eu falei que o próximo episódio seria sobre isso, todo mundo pirou nessa ideia, assim, curtiram muito e mandaram muita, muita coisa. Você quer começar já falando o que a galera mandou e a gente vai comentando em cima, cara?
0: Pode ser, pode ser. É, eu acho que vale a gente diferenciar, é, só relembrando, né? eu e o Gabriel, nós temos perfis no Instagram, como qualquer millennial. <risos> <risos> então, a gente faz esse papel da edição, né? Nós perguntamos pra galera do nosso Instagram Stars algumas coisinhas e aí é, esperamos as respostas do pessoal, né? Então, a partir disso, a gente tem a nossa participação no episódio. Perguntinha, você tem algum medo diferente e ou bizarro e aí eu falei de, dando exemplo, assim, peguei coisas bem absurdas, sei lá, medo de lasanha, medo de pomba. Lasanha foi uma viagem, assim, só pra galera entender que era realmente é... bizarro, bizarro mas, cara, eu fiquei assustado. <risos> Muita gente
1: tem medo de pomba. De pomba? De pomba,
0: cara, você acredita? Sim,
1: sim, pior que eu conheço várias pessoas mesmo.
0: <risos> então, primeiro, Vitória Nathalie, ela falou, o morro de medo de pomba, na verdade, de qualquer bicho que voe. É, alguns bichos que voam são, são meio assustadores <risos> um abraço Kermit, saudades é, Também, Pode isso. cara, muita gente tem é medo de pomba Eu não sabia que isso era, era, era tão comum É absurdo, mas enfim Agora eu vou pegar do Gabriel, cara, isso realmente foi, foi Absurdo ele falou, ele é, contou vai. essa história Então olha, olha que bacana é, Quando ele era pequeno, as crianças corriam atrás das pombas, né Ou seja, pra assustar e tal Tipo, brincar, coisa de criança, né E ele não, ele corria <risos> das pombas Ele tinha medo de pomba mesmo, assim, quando era criancinha E aí ele, ele ressalta aqui Não era pavor é, de chorar, ah. etc não, Mas ele tinha medo, então <risos> Medo de pomba é muito comum, cara Acho que a vale, vale a gente anotar isso Porque, cara, é absurdo, é absurdo mesmo Aí, olha, tem um específico aqui, cara, que me deixou, assim, eu, eu dei gostosas gargalhadas, que foi a Renata, e ela contou um medo que eu vou falar aqui, velho, sério. Ela falou que tem medo de boneco de posto. <risos> Sabe aquele que fica... <risos> Begindo com as mãozinhas, assim, né? <risos> O medo mais aleatório do mundo. É incrível.
1: Esse ganhou o troféu. É incrível, é incrível. Parabéns pelo medo. Não, parabéns. Esse ganhou o troféu medo do, do
0: programa, assim. É, acho que é difícil superar, mas tem uma lição <risos> muito boa. Renato disse que tem medo de, de morrer e ser enterrada como de gente, <risos> que é um medo realmente válido. Tá. Né? Por isso ela, <risos> até pra comprar pão, ela sai com a RG no bolso. <risos> e cara, isso não, não é um medo maravilhoso isso, cara De, de boneco de posto Eu, eu fiquei realmente não. me divertindo muito Porque é inesperado, você nunca pensa que alguém vai falar Ah, eu tenho medo de boneco de posto, sabe
1: É muito específico É muito específico demais,
0: demais. Boneco que É boneco
1: É boneco de posto
0: não. É, não é não. o boneco do Buzz Lightyear, não É o boneco de posto <risos> Enfim.
1: Incrível. O medo de... do Zagotinha, né? Tipo isso. Ah, no outro mod ela fala isso também. Tá de zoeira.
0: <risos> A liga da justiça dos bonecos estranhos, né, cara? É, sim. <risos>
1: Meu Deus, cara, meu Deus.
0: Então vamos lá, Eu vou, vou, vou dar um, uma acelerada pra falar todos os medos, que é um melhor do que o outro. Tá, vai. Letícia, abraço, Letícia. Ela tem medo de borboleta, né? Abre aspas. Nossa. São bichos que nascem uma coisa, dormem e viram outra.
1: <risos> meu Deus.
0: Renato Luiz, medo de cigarros.
1: Alexandre, Medo de cigarros, mano.
0: Cigarros, cara, não cigarros. Cigarros, o cigarro vai vir e vai dar um tapa em você. Tá Ele cara? ficou olhando muito
1: a fotinho <risos> que vem atrás da, da embalagem, sabe? <risos> Cuidado, consegui lá. Esse é um bom medo. Um medo útil. É, medo pra saúde.
0: <risos> Alexandre Júnior, medo de sapo, bom um medo. Nossa. A Rafaela, forte abraço, inclusive. Tenho medo de velocidade, mais de 90 por hora, já me deixa tremendo,
1: realmente. Caramba. Cara. Não é todo mundo que é o, que é o Dominique Toreto. <risos> <cara. risos> Nossa, eu nunca tinha escutado isso, medo de velocidade. Então, ué, mas, é, tudo bem. Pegar trem, então, normal. Ou... É, acho que é
0: mais a questão de, sei lá, estar na rua ou você está num carro, que é... o trem você sabe que vai fazer um caminho, né? Aham. Uh -huh. Olha a sequência. Caio... Caio Borges Forte abraço, inclusive. Medo de banana. Meu Deus. Excelente. Muito específico. É. Medo de banana. Graziele Queiroz. Esse cara, esse aqui eu achei muito bom. Escuta aí assim, eu só vou falar, não vou, vou tentar não ir pra você fazer o julgamento aí. Vai. Gracioli tem medo de gorila. É. Abraço. <risos> Onde eu vou esbarrar com um gorila em São Paulo? Eu não consigo nem assistir planta dos macacos. <risos>
1: <risos> o filme de terror dela é Planeta dos Macacos. É Jorge o Curioso, sabe?
0: <risos> Tarzan, hein, cara? Ai meu Deus do céu! <risos> Verônica, Verônica falou. Tenho medo de batedeira, então só faço bolo no liquidificador.
1: <risos> Tenho medo de batedeira, cara. <risos>
0: É muito bom, cara, é muito
1: bom. A pessoa e, e não só... Salab... Não, não. Eu imagino a pessoa levantando <risos> a noite de madrugada, indo na cozinha.
0: <risos> <risos> aí ela vê, Obrigado. aí ela vê um demônio e fala: ah, Não, tudo bem. Achei que era uma batedeira. <risos> É. É, <risos> é, são os mesmos. <risos> não, bem é né?
1: é, ainda bem que não é uma batedeira, tá ligado? <risos> ainda bem que não é uma batedeira, são um demônio. É
0: tenho medo de vários eletrodomésticos e etc. Eu também tenho medo do aspirador de pó da mãe dela.
1: Ah, específico da mãe dela.
0: Não é de um aspirador qualquer. É, o um aspirador de pó da mãe dela perigoso, cara. Então esperto aí, viu?
1: Meu Deus.
0: O próximo hit não vai ser o, o palhaço, cara. Vai ser o aspirador de pó e uma batedeira. Nossa, não, cara. Isso velho, é bizarro. Não é incrível, não. cara? Ah, nossa. É. <risos> Samuel Vieira. Tenho medo de lobisomem. Cara. Excelente, né, cara? É o um medo clássico, inclusive, não olha pra trás agora. Exato
1: assim. mesmo. E aí
0: você pensa, será que. Será que é, tipo, sei lá, o, o lobisomem aquele, é, sabe, do Castelo Ratimbum, lembra?
1: Nossa, não, aquele lá até eu tenho medo. Aquele é era
0: o lobisomem mais assustador de todos, né, cara? Só com que certeza. ao mesmo tempo pode ser esse e pode ser o lobisomem do. do Crepúsculo, né, cara?
1: <risos> é, exatamente, exatamente. Tem que ver qual a raça Sim. de lobisomem que, é, que ele tem medo.
0: É qualquer classe, né? Qualquer cara? classe, Mas, enfim, é. lobisomem são. São bichos é, que não... Tomara que não existe, né? Não tô falando assim.
1: Se você for um lobisomem...
0: Tô deixando bem claro que eu não estou fazendo... A gente não tem nada contra. com a sua raça. Nada contra. <risos> pra encerrar, Maurício da Belo falou aqui um medo bem específico. Eu não sei se você ah. sente esse. Acho que nós dois não temos porque já acontece com a gente. Ele diz: Eu tenho medo, um medo terrível da minha mãe criar um Facebook.
1: É um, esse é o medo acho que mais justo Que uma pessoa pode ter <risos> Dependendo do que a pessoa tem no Facebook É, isso
0: aí é, é. é férias, Enfim, então cara Esses medos aqui, eu sério, eu fiquei muito feliz De, de poder, eu vou, eu vou Deixar isso aqui, todo dia eu vou postar isso cara, Porque veio um medo melhor do que o outro cara. É inacreditável Sim,
1: sim. Al alguém mandou pra você medo de palhaço? Não. Duas pessoas me mandaram medo de palhaço, cara. A Mariane Campos me mandou palhaços e aranhas. Aranha Ela ah, tem medo cara. de palhaços e aranhas. Aranha realmente é um é, bem bizarro. O Bruno Araújo Forte abraço. É, forte, abra forte abraço pra todas essas pessoas que estão citando. Por ter sido deixado no circo quando eu era pequeno. Cara, como? <risos> Caraca. <risos> é um medo muito justificável, é assim, cara, cara. Porque...
0: Poderia ser no churrasco, né, cara? Esquecer a criança. Tudo bem, pelo a criança ela come, toma um, toma um refrigerante tá, e tal. Ia ter pô... medo
1: de bife. Bife. <risos> de bife. De grelha, né? De grelha. Medo de grelha.
0: Cara, cara imagina. Vários lugares que, que o Bruno podia ter sido esquecido. Ele ia criar os medos, sei lá, tipo, só. Ou esquecido no parque, no, no Vila Lobos. Aí o cara
1: tem medo de bicicleta ali, <risos> que cabe duas pessoas, tá ligado? <risos> Meu. Incrível. Eu gostaria muito de saber essa história por completo depois. Bruno, então, se puder enviar, a gente comenta no um futuro próximo. A Thailine, a Tailine mandou que ela tem medo de gato, porque ela é alérgica e já sonhou que um comia o dedão dela. <risos> cara, esse sonho é maravilhoso. Um dia vão trazer, sério, ela aqui, Vamos.
0: pra contar toda essa história, cara. Mas medo de gato é muito ruim. Cara, ela tem medo mesmo, cara. A gente tá andando na rua, vendo um gatinho ela... <risos>
1: bizarro, bizarro uh, vou citar aqui a Paloma Moraes mandou que tem medo de entrar uma barata no, no ouvido dela enquanto ela dorme, que é um medo também muito específico o Lucas Baquini mandou que a namorada dele tem medo de puxar palma na igreja sozinha esse é outro um medo muito justo Espera uns 5 segundos pra ver se a palma pegou, sabe? Pra poder ir começar. É.
0: Isso, esse eu tenho uma tática muito boa. Eu não sei em que momento eu aprendi. Eu, eu tenho a impressão que foi com o saudoso Marcos Mion, que foi a técnica da palma crescente. Você já ouviu falar da técnica da palma crescente?
1: Eu nunca ouvi falar da técnica da palma crescente, cara. Nos explique.
0: É realmente é um medo que atinge muitos brasileiros. Você vai com a palma, ela vai... Não vai já! Não, você vai crescendo, ó. Por quê, cara? Por que isso? E uhum. deve ter ficado horrível o som disso, mas a palma... <risos> quando você vê, sabe, acelerando assim... Eu, eu não sei, cara, mas é contagiante. Uhum. Você fica tentado a bater aquela palma, sabe? Então, você vai... <risos> aí vai uma pessoa, se bate palma, e outra pessoa já bate, cara. Quando três pessoas estão batendo palma... É, se você não bater você já é considerado criminoso em quatro <risos> estados.
1: Não, isso realmente. Mas olha, medos muito interessantes que nos mandaram. Por favor, continuem mandando. Sempre que a gente pergunta lá no, nas nossas redes sociais... Bem legal comentar essas, essas, esses medos, essas coisas, né?
0: Não, e a... a nossa, Guilherme, nossa, Gabriel, você está no programa 200, gente, tudo bem. Manda mais medo, por favor, é muito bom.
1: <risos> Realmente, foi muito bom. Ai, sim. Mas enfim, cara, o que é sentir medo, cara? O que é medo? Eu vou, eu vou
0: começar pela parte da definição é, etimológica, né, cara? A palavra medo provém do termo latim metus. Trata-se de uma perturbação angustiosa perante um risco ou uma ameaça real ou imaginária. O conceito também se refere ao receio ou apreensão que algo tem de que vem acontecer algo contrário àquilo que pretende. Entendi. Né? Isso é a definição, né? Mas o que é o medo, explicamento? Algo inesperado, né? então, no
1: caso, né? Oi? Algo inesperado, então, né, no caso.
0: Isso. Isso. É, o medo é uma emoção habitualmente desagradável provocado pela percepção de um perigo seja ele presente ou futuro real ou suposto o medo é uma das emoções primárias que resultam da aversão natural à ameaça presente tanto nos animais como nos seres humanos Certo. então cara, acho que vale depois de definir isso, eu amo um filme que eu acho que você gosta também
1: é com o Jim Carrey?
0: Que, certidamente
1: Divertidamente é incrível mesmo, cara.
0: Que tem o um medinho, né? Sim, sim. E por que, que eu quis trazer isso? Porque o medo, ele é uma das cinco. É, assim como o, sonho, o ser humano tem, né? São as mais comuns. Então, sei lá, se você tá aqui em São Paulo, ou você tá, sei lá, num lugar bem... É, sei lá, no Alasca. Sri Lanka. Ou mais distante ainda, sei lá. É, Cotia, sabe? Um lugares <risos> bem inóspitos, assim. <risos> Brincadeira. É, você vai ter medo, vai ter medo, Em todas as emoções estavam lá. E acho que por ser algo universal que a gente consegue conversar tão bem sobre isso, né? Porque todo mundo passa por isso, né, cara? Uma coisa que é comum, enfim, todo mundo sente medo, sente medo de coisas que. Podem ser, né, como o próprio texto fala. Comuns, assim, sei lá, medo de palhaço. A coisa mais comum do mundo é medo de palhaço, né, cara? Sim. Medo de falar em público. sabia que no ocidente o
1: maior medo é o medo de falar em Nossa, público? Nossa, que, que interessante isso, né? E diz muito sobre, enfim, a forma como as pessoas agem, né? Não, total. Você lembra de alguma situação, Gui, que você tenha passado muito medo e terror? Cara, que coisa.
0: Uh tenho muito é de me atrasar.
1: Muito, 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 muito medo. Uhum. Por isso que eu
0: sempre chego muito adiantado nas coisas. <risos> se, se eu te conheço, você sabe que em algum momento eu cheguei bem cedo pra alguma coisa, porque... Sim. Claro que agora eu tô no momento que eu não posso me dar esse luxo porque, enfim, TCC, né, <risos> <risos> então... Cada, cada minuto é precioso, É. mas assim, eu sempre chego muito cedo. E aí eu vou contar um caso específico no trabalho, né, cara? Eu dava aula, né? dava aula de informática. dava por três anos e pouco, cara. Isso é bem doido, porque... Bastante né? tempo. Enfim, e era do lado aqui de casa. Eu ia dar aula de manhã. Um abraço pro Cleuto, inclusive, que eu preciso falar pra ele escutar, mas enfim. E aí, eu não sabia o horário. Tipo, eu sabia, meio que eu sabia, sabe? Só que eu, às vezes, dá uns pan e eu esqueço as coisas. A gente tinha mais ou menos uma ideia. Eu não sabia se era às oito às 9 ou às dez então <risos> e aí tipo é do de casa mas sai uma coisa é você acordar sete horas para arrumar e tipo comer direitinho e se preparar e tal outra coisa você acordar nove h meio então eu odeio chegar atrasado assim se eu marco uma coisa eu tenho que chegar o mais cedo possível ou eu vou avisando esse é realmente um pavor cara
1: eu lembro que no próprio bg ah. você sempre chegava bem cedo né
0: lembra a ah, com a doutora rosa sim caramba é né chegar <risos> atrasado é quando mensagem eu vejo o horário que eu, eu fico calculando o horário uhum. aí, e aí é o um medo que eu tem assim, constante. Assim. Mas o senhor Gabriel Bergamaschi,
1: tem medo do quê? Então, essa é uma pergunta, porque cara, eu não consigo me recordar de momentos que eu tenha, tipo, ficado com muito, muito medo assim, sabe? Mas eu vou fazer uma, vou fazer uma coisa então. Aqui. Ai, meu Deus. Há algum tempo atrás, já faz algum tempo. Você leu no meu bloquinho algumas coisas que eu havia escrito sobre medos que eu tinha, lembra?
0: Lembro, lembro. Nossa, não, você é muito organizado. Parabéns, parabéns.
1: <risos> Enfim, e, cara, eu acho que até hoje só você leu essa página, sabia disso? Ah, eu tenho, eu vou, eu vou falar todos aqui. Não, não, eu vou ler aqui. Você vai ler? <risos> eu vou ler aqui, Vou logo,
0: cara. quem sabe faz ao vivo.
1: Exatamente. E aí agora eu vou, vou, vou expor aqui. Então, lembrando que algumas coisas aqui não necessariamente são como são atualmente, mas eu vou Medo. Eu tenho medo de provocar o que não quero, simplesmente ao agir para que não aconteça. Tenho medo de que eu e meu irmão nos afastemos com o tempo. Tenho medo da minha namorada, que aliás hoje é inexistente, não me olhar mais como me olhava. Tenho medo de fazer minha mãe sofrer por orgulho, teimosia e intrigas minhas. Tenho medo de ser um jornalista medíocre e cego para os problemas alheios. Tenho medo de dividir o tempo para tantas coisas e não ter tempo para tudo o que verdadeiramente importa. Tenho medo de fazer sofrer quem eu amo. Tenho medo de esquecer como se perdoa e falhar ao recomeçar. Tenho medo de nunca conseguir ser sociável ou não parar de me isolar. Tenho medo de morrer e não ver o homem pisando em Marte. Tenho medo de ter tantos medos. Caramba, cara. É isso.
0: Eu acho isso muito bacana, cara. Como eu disse, eu já tinha escutado você é, falar disso, né? Ali a lista explicou e acho muito interessante a gente saber reconhecer o que, que a gente tem medo, né, cara? Porque, às vezes, o medo, além de nos paralisar ou nos fazer atacar, né? Que tem aquela coisa de ou você ataca ou você reage numa situação de medo, de pavor e tal, ele nos faz tomar atitudes Racional ou irracionalmente, né? Você sabendo ou não Que não são legais, né, cara? Uhum. Ou, que dizer, a gente pode estar tá Fazendo mal pra gente Ou pros outros, né? Então, acho que o primeiro passo Antes de tudo É você reconhecer esse seu medo E saber como que ele funciona, né? Quando eu tava fazendo psicóloga Inclusive, um braço pra Carla Que eu acho que nunca vai escutar esse programa enfim.
1: Tá, quando tava passando a psicóloga, inclusive, recomendo.
0: É, não, sério. A coisa é que, assim, bebam água e, e falam ao psicólogo. Nessas conversas, eu entendia o que, que eu sentia e por que, que eu sentia o que eu sentia, sabe? Isso é muito legal. É, isso é, é incrível, cara. Porque quando você entende o que você sente e você consegue entender por que, que você sente aquilo, você consegue distanciar, sabe? Você consegue ver por outros olhos uhum. e tentar corrigir o que for preciso e tentar não sentir mais alguns medos que podem não ser sentidos. Isso é incrível, cara. Isso é maravilhoso, porque é aquela coisa. Hum. É uma das fases preferidas. conhece -te a ti mesmo, cara. Isso é inacreditável. Filosofia, assim, de é, milhares de anos atrás, sabe? Uhum. Mas continua atual, cara. É, é o básico. Você tem que saber quem é você o que você sente, por que você sente isso, é, ajuda muito a, a gente fazer a coisa certa ou, enfim, tratar o que a gente tem tratado. Isso é muito bom, né? É,
1: e uma coisa que eu acho que é interessante da gente falar aqui, por enquanto não dividiu, mas a gente tá falando de medo e tem, a gente tá falando, na verdade, de dois tipos diferentes de medo, né? Que é o medo, a emoção, uma reação do seu corpo aos estímulos e o medo que é a, o receio de que algo aconteça. Que é diferente, entendeu? Eu tenho medo de aranha, por exemplo É diferente de eu tenho medo que, sei lá Algum familiar meu fique doente São, são, são sentimentos diferentes, entendeu? São medos diferentes. Um é o medo que... Eu tenho medo de aranha. Se uma aranha aparecer na minha frente, eu, é, o meu corpo vai reagir, vai, vai liberar é, é, hormônios, enfim, que, que, que vão me fazer... Não olha pra trás agora, então. É, então. Que, que vão me fazer reagir a isso. E o medo como... Que também a gente usa essa mesma palavra, mas talvez esteja mais no senso comum, talvez, de... Eu não gostaria que tal coisa acontecesse dessa forma, entendeu? Que é esse receio mesmo, de que, esse temor de que algo que você não quer aconteça. Tá ligado à
0: ansiedade diretamente esse medo, né, cara? É. Porque a gente não consegue evitar muitas das coisas que acontecem com a gente. Aliás, a gente não consegue evitar a maioria das coisas que acontecem com a gente, é. né? Se não é o que a gente faz, que a gente tem controle, a maioria das coisas a gente não vai saber como que vai acontecer, né? Inclusive, acho que uma coisa que me ajudou muito... É, começo desse ano, a gente foi se falando eu fui te contando, né, como é que foi é, meu mergulho, meu estudo para entender essa questão do, do, do medo das coisas porque eu sempre fui uma pessoa que tentou tudo sobre controle, sabe uhum. Então, não ter as coisas sob controle Em qualquer situação, no trabalho da escola No lançamento, na minha turma de universidade Qualquer coisa, me dava um pavor, cara Porque eu não sei como eu vou resolver essas coisas, sabe uhum. Eu queria sempre alguma coisa Resolver aquilo, dar jeito nisso, sabe Mas não dá, não dá, não dá, simplesmente não dá E você vai ficando desesperado, sabe Então, quando eu conhecia o estoicismo, que assim é, Não é religião Mas é uma corrente filosófica que Me fez enxergar de uma forma que
1: tudo bem. Eu, 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 eu tô tranquilo em saber que, ok, eu não vou ter controle sobre as coisas. Mas, mas isso que você falou de querer ter muito controle das coisas, porque é basicamente o medo do inesperado, né? E que é uma coisa natural até. Normal, é, é normal você ter o ser humano ter medo, ou ele temer. É algo que ele não, não sabe se ele tá preparado pra lidar, né? Algo que talvez possa deixar é, vulnerável, né? Então... Esse sentimento de impotência, essa ideia de, de que algo pode acontecer ou eu desconheço, né, o medo do, do desconhecido, né, eu não sei o que, o que tá ali, ou eu não sei o que vai acontecer, então isso me dá, me faz me sentir mal, porque eu não tenho controle daquilo, eu não sei como que eu devo reagir nas variadas possibilidades que possam acontecer, né?
0: Até a natureza do nosso corpo, ela, você, é, de alguma forma, você tem medo do seu, é, de ter algum, alguma ameaça à sua vida, então você tem medo, então você já sabe que não vai por aquele caminho, sai nesse horário.
1: É instintivo, né?
0: Total. E o medo é uma coisa que é natural, assim. Todo mundo deveria ter essa consciência que, ok, é tudo bem você ter medo, sabe? Sim. Que é muito visto também que a pessoa que tem medo, é vezes, como fraca, mas todo mundo tem medo, cara. A questão é você ter o medo, assim, sei lá, você tentar enfrentar quando você você precisar, sabe? Isso que é, é doido, assim. Não é obrigatório, não todo mundo tem que fazer, mas quando você consegue, você consegue bater aquele medo e você fica, putz, isso foi muito massa, sabe? É, é
1: aquela coisa do medo é o que te mantém vivo, né? É, pensando até nos nossos ancestrais, a partir do momento que evolutivamente vive mais aquele que tinha medo e tomava medidas pra, pra fugir ou pra se proteger, do que aqueles que não tinham medo e tentavam enfrentar ou tentavam procurar saber é, o que eram as, as coisas sei lá, uma, uma sombra no meio do, do mato, sabe? assim Então, acaba uhum. que, que é uma coisa importante, né? Pro nosso, pra nós, e aí, óbvio, nesse caso a gente já não tá mais falando desse medo de temor por algo que aconteça, mas sim um medo fisiológico, né, um medo que a gente realmente, o nosso corpo tá preparado e ele tem protocolos que ele segue para que esse medo, né, esse medo ocorra e que possa te manter vivo. A partir do momento que alguma coisa, algum estímulo externo, alguma coisa a se apresente como ameaça ou algo desconhecido, né? Pra gente, nisso que eu falei sobre a gente ter esse medo do que a gente do que pode tornar a gente é, vulnerável, a gente, essa ameaça, né, esses, esses estímulos, eles são receptados mesmo pelo nosso córtex visual. O nosso córtex visual ele distribui em dois sinais, um para a amígdala, que é basicamente responsável por iniciar o processo de liberação de noradrenalina, que é a precursora da adrenalina. Né? Então é o que vai fazer o nosso corpo, a nossa mão começar a suar, é, taquicardia, os nossos músculos ficarem tensos, e aumentar o nosso nível de atenção para aquilo, né? Para poder a gente tomar alguma atitude ou alguma coisa do tipo. O outro sinal, ele vai para o nosso córtex pré-frontal. Que, na verdade, é onde a gente explica e dá significado para aquilo que a gente está sentindo. Então, a gente busca na nossa memória experiências e coisas que possam ou diminuir ou potencializar o medo. Então, enquanto o sinal que vai para a amígdala é uma resposta física... Então, você viu alguma coisa estranha no, no vulto quando você está indo na, na, na cozinha. Não é uma, uma batedeira, não é uma frigideira, não é nenhum outro... Micro-ondas, não é nenhum outro eletrodoméstico. Quando você olha para aquilo, você recebe aquele estímulo de que, olha, pode ser que tenha uma, uma ameaça. É, é lá que vai começar esse processo de você, a sua mão começar a suar e você começar a produzir esses, essas respostas físicas. E no córtex pré-frontal, é essa resposta de significado que vai fazer você pensar, parar e pensar: não, calma, é só um, é um micro-ondas. <risos> você vai buscar nas suas memórias que, ah, eu já usei micro-ondas várias vezes, eles nunca me mataram, nunca deram nenhum, nenhum problema, nunca vi. Eles fazerem mal a ninguém. Aí dependendo dessa resposta, ou você pode ficar com ainda mais medo, porque você vai parar, vai pensar, meu Deus, é um é algo que realmente eu devo ficar com medo e me proteger. Ou não, você fala assim, não, não é nada,
0: segue a vida. Olha só que aula, cara. Mas realmente, é, quando você entende, né, o seu medo e ele tanto quanto uma razão né, sociológica quanto uma razão Científica, você passa a lidar com ele de uma forma diferente, né? Você desconstruir aquele medo. Uma coisa que eu acho muito bacana... Harry Potter. Você sabe do que eu tô querendo puxar agora? Tem um dos filmes... Inclusive, eu reliso os livros quando eu comecei a ler os livros... Que é maravilhoso. Que eles têm uma aula específica que agora o Bruno deve estar... Tá, vai ficar feliz que eu tô citando, mas é totalmente descontrolado de raiva. Porque eu não lembro exatamente como é que é. Os homens falam tudo errado. Que é uma aula que eles têm que é, lidar com os medos dele. Então abre uma portinha lá, algo assim, ah. sai o maior medo dele, sabe? Sim, sim, E aí sim. eles têm que fazer um... um... Ah, lembrei, vá, lembrei. Um feitiço, acho que assim, magia, sei lá, pra poder tornar aquele medo ridículo. Certo. Que é o ridículo, o, o feitiço. Sim. E aí a partir desse momento, eles conseguem concluir. Então realmente você perceber que seu medo é uma coisa b, sei lá, por exemplo, ah, o cara tem medo da, da professora, sei lá... Joana, não é esse nome, obviamente, <risos> é, e aí ele vai imaginar a professora Joana com... Uma chupeta. É, com uma chupeta, sei lá, com... sabe, tipo, você tenta tornar aquilo, é, aquele medo seu ridículo, e a partir daquele momento você enfrenta ele, e aí você vence, né, uhum. Então é doido, você pega aquela coisa, sei lá, tem medo de fantasma, ah, mas e se o fantasma, sei lá, ele foi o fantasma do...
1: Gasparzinho.
0: É, o Gasparzinho, sabe? Você toma, tá, ridículos, viram o Gasparzinho. E aí você... Pô, você vai ter medo do Gasparzinho, né, cara? Não é, não. Então pronto, você deixou de ter medo. Então você racionaliza aquilo e resolve, né? Muito doido isso. Uh -huh. né? Muito doido. I see dead
1: people. E tanto é essa questão de você... É, que o medo é, é algo importante, é, é algo legal pro seu corpo e pra sua sobrevivência que tem até aquela questão da compensação de risco. Você já ouviu falar da compensação de risco, Guilherme? Não. Nunca falar, cara. Compensação de risco é basicamente uma equação que é, é muito simples. A gente vê isso na prática. Quanto mais seguro você se sente, mais você dá margem pro risco. Entendeu? Uhum. Então, é, é só você ver. A pessoa que coloca... Por exemplo, a pessoa tem, tem medo... É, a pessoa nunca ficaria no topo de um... de, uma, de um precipício. Só que ela ficar, sei lá, na sacada de um prédio porque tem a gradinha, ela fica tranquilamente, porque ela viu que ali ela tá num ambiente seguro então ela se permite estar numa, numa zona de risco, a pessoa coloca, sei lá roupas, tipo capacete esse tipo de coisa e a galera acaba se acidentando mais, <risos> Porque ela tá, a partir do momento que ela se sente mais segura, ela ousa mais, né? Ela acha que ela tá... A chance de acontecer algo errado diminuiu, então ela pode deixar, é, soltar um pouquinho mais essa, essa preocupação com a segurança. Tem um caso muito interessante até, que aconteceu na Suécia, em 1967, cara. Específico. Exatamente. Que o, o pessoal... Lá, as leis de trânsito, elas eram inversas ao que era, era, tipo, totalmente do lado contrário ao que era o padrão mundial, assim, sabe? Então, quer que tá era estar tá na direita, tá na esquerda, o que tá na esquerda, tá na direita, as placas de trânsito eram ao contrário, as sinalizações, tudo, assim. E aí, em 67, eles resolveram é, deixar um padrão mundial e eles tiveram que, tipo, mudar Totalmente o padrão de, de trânsito De lá, né? Tiveram até que fazer novas Placas e tudo mais, é colocar elas no, no, Do outro lado da rua e tudo mais né? E cara, é bizarro, porque Mudou totalmente o padrão, então as pessoas estavam Acostumadas sempre, sei lá é, Dirigir pela direita, e aí num, em um dia Do nada, elas começam a Dirigir pela esquerda, as placas de, do lado oposto E tudo mais, você acha que a, O número de acidentes aumentou ou diminuiu, Guilherme? Diminuiu Diminuiu, cara você É, é, porque é as pessoas tinham
0: medo de errar, né, cara?
1: Exatamente. Diminuiu.
0: E o medo de errar vai você ficar mais atencioso.
1: Exatamente. Só que aí depois com o tempo, quando as pessoas começaram a se acostumar com aquilo, adivinha o que aconteceu, cara? Aumentou. Voltou a, a, aos índices normais, ou seja, as pessoas começaram a ah, beleza, estamos acostumados a isso. E agora vamos correr de novo.
0: É muito engraçado, cara. Inclusive, abraço, Suécia. Nós somos o podcast brasileiro mais escutado na Suécia.
1: Com certeza, com certeza. Eu não tenho dúvida.
0: Afirmo e comprovo. Só não peçam comprovação, porque aí vão descobrir a mentira. Vou <risos> precisar aprender a. como uma, Alguma saudação é, sueca. Para o próximo programa.
1: No próximo programa a gente vai começar com uma saudação sueca, vamos fazer assim?
0: Não, a gente vai fazer o programa todo em sueco, cara.
1: Tá, e você já tá exagerando um pouco. Só se o próximo programa sair daqui uns três anos, quatro anos.
0: <risos> Talvez eu tenha sido um pouco Megalomaníaco alguma é
1: <risos> <risos> Só um pouco, só um pouco. E cara, é, e é isso, cara. É, é bizarro como a gente se comporta, né, nesses, nesses casos.
0: E assim, eu acho que é legal a gente entender também a diferença entre fobia e o medo, né, cara?
1: Sim, com certeza.
0: São coisas que assim, são parecidas, mas são diferentes. Eu peguei também a origem da palavra fobia. Uhum. Eu sou um grande fã de significado das palavras. Então vamos lá. Fobia é um termo que provém do grego e a sua aplicação está vinculada ao medo. Para estar em presença de um quadro clínico de fobia, deve-se registrar um temor irracional, compulsivo, ou sentir uma aversão obsessiva, seja perante um objeto situação, inseto ou pessoa, entre outros. Uhum. E aí, cara, depois de definir isso, eu tô com uma lista aqui que eu acho que você vai dar gostosas risadas. Tá preparado? Vamos lá. Então eu vou abrir um artigo científico aqui. Mentira. É do, de um site não científico, mas muito engraçado. <risos> 13 fobias estranhas que você nem sabia que existiam. Não, aí você imagina, sei lá, ah, medo de palhaço, medo de aranha. Fraga só, bicho. Sabe qual que é a ablutofobia?
1: Ablutofobia? Aham. Uhum. A Blutofobia É não alguma coisa, né?
0: É por causa do ar, né?
1: Tá, não sei, não sei, não sei
0: Sabe quem sabe? Cascão É medo de água É o medo não, é o medo extremo de tomar banho
1: Caramba <risos>
0: Incrível, Especificamente
1: né? tomar banho
0: É, é muito específico Esse é muito medo do, do Cascão
1: Cara, como que deve ser isso, né, cara Você, no seu dia a dia, assim Pô, cara, é, nossa, deve ser um rolê A pessoa deve tomar banho a seco, sabe Daquele...
0: Pegar paninho, sabe É, molha o paninho e passa no... Álcool, assim, no né francês. É, nossa, tomar banho de álcool gel, que, que delícia. Depois
1: sacar perfume pra poder, nossa.
0: Nossa, que cheiro gostoso. Enfim, <risos> eu vou fazer, eu vou contar do medo do e medo, vou fazer uma homenagem aqui, pode ser? Vai. A ritmofobia, o que, que é a ritmofobia?
1: A, é a ritmo ou a ritmo? Se for a, ri, a ritmo? Se for a ritmo, deve ser alguma coisa de, de coração. De, a ritmo, ou de ritmo, a ritmo, de, a ritmo. de arritmia aritmo? Aritmofobia. Aritmética. É. Deve ser alguma coisa relacionada a números, matemática.
0: Acertou. Então é a fobia de números e de matemática de um modo geral. Oh. E pra que homenagem, Gabriel? Querido professor Jorge ah, Aziz de Godoy Sim, sim. É, está do outro lado agora. Forte abraço, seu Jorge. Grandíssimo professor. Os professores mais engraçados que a gente já teve. Sim. Gostava de zoar todo mundo. E ele não tinha aritmofobia. Era gente finíssima e um belo bigode. Então, um abraço, professor Jorge. Um
1: abraço mesmo. É, foi uma, uma notícia triste que a gente teve essa semana aí.
0: É, mas acontece, né? Cara? Faz
1: parte da vida, né?
0: Enfim, faz. O que é uma cromofobia, cara? Essa é fácil. Cromo? É. Fácil.
1: Cara, cromo? Não sei, não sei.
0: É o medo excessivo que algumas pessoas sentem das cores.
1: Nossa, claro. Nossa, como que eu viajei desse jeito? Nossa, claro. Falei
0: que era fácil? <risos> e aí, entre disso, sabe o que é a leucofobia? O que que é? É o medo excessivo da cor branca.
1: Especificamente da cor branca?
0: Só da cor branca. Nossa. Enfim. Vou, vou encerrar aqui com uma que é sensacional, mas você tem que estar... Tá, quero ver se você tá pronto. Vai,
1: vai, vai. Tô pronto.
0: É a turofobia. Turo? É.
1: Cara, turofobia. Hum.
0: Difícil de você adivinhar.
1: Nossa, Caramba. Tem... Ah, cara, você podia dar umas dicas, né? Não. Ah, então beleza. Não sei.
0: Turofobia é o medo de queijo, cara. Queijo? Queijo.
1: Ah, ah não. Ah, não. Não. Impossível ratos terem. <risos>
0: <risos> Ou italianos, né, velho? <risos> Saiolos Ah cara, eu sou obrigado a falar mais duas Que são muito boas, cara Tá, vai, fala, fala, fala Essa é muito boa, velho me viu a imagem aqui Aulofobia
1: Aulofobia? É Aulo Não sei, faço ideia Não faço ideia
0: Abre aspas Pessoas com aulofobia Têm um medo bastante curioso E nada as assusta mais do que O som ou uma imagem Tá preparado? É De uma flauta
1: De uma flauta? Sim <risos> Caramba, cara. Que bizarro. Específico demais. É, muito, demais. são umas coisas muito específicas mesmo.
0: Por último, castisofobia. Castisofobia. Tá,
1: não sei. Não tem nem como...
0: É o medo excessivo de se sentar.
1: De se sentar? A pessoa nunca senta? Não,
0: não sei, velho. Não tenho castisofobia. mas a, medo, a pessoa tem medo.
1: Cara, eu tava pensando aqui, né? Você falou da turofobia, né? O medo de queijo.
0: É medo de música do Naruto.
1: Você falou da turofobia, que é o medo de queijo. Imagina quando a, a criança que tem, sei lá, turofobia tá na, no prezinho e fala assim, ah, porque a lua é, um, é como se fosse um pedaço de queijo gigante. <risos> <risos> Meu irmão tinha medo da, da lua quando era pequeno, sabia? Por quê? Meu irmão tinha, tinha medo da lua, cara.
0: Será que ele tem medo? Será que ele tem turofobia, cara?
1: Não, acho que não. Acho que não.
0: Ele, ele tá dormindo de do seu lado, igual o último programa. Não, não está dormindo dessa <risos> vez. <risos>
1: Droga. <risos> Ou seja, não está tão ativo <risos> Ah, deve estar <risos> É, exatamente Jogando videogame, enfim Mas meu irmão tinha medo de, de, de lua, cara Quando ele era pequeno Tem até um caso que a gente estava na praia uma vez A gente estava, aliás, em Ubatuba que, eu, que a gente comentou no último episódio Forte abraço Forte abraço, Ubatuba E a gente <risos> saiu à noite, pra, sabe À noite, totalmente um breu A gente foi na praia para poder O céu ficar lindo, né é, na praia. E aí tipo, tava cheio de estrela e tal e ele devia ter, sei lá, ele, ele tinha, sabe, ele era tão pequeno que ele tinha ca, ca, acabado de começar a, de aprender a falar, sabe? E cara, foi muito fofinho porque ele falou assim, ele tava com medo, queria logo voltar para casa, né? E aí ele falou: "É, boa noite, Telinha. Boa noite, Telinha. Beijinho, beijinho." E ele mandou <risos> beijo para Telinha. <risos> Porque ele tava morrendo de medo das estrelas, de tanta estrela que tinha no, no céu, sabe? Enfim, é uma, uma situação fofinha e engraçada, porque ele morria de medo de coisas assim, tipo estrela, lua, sabe?
0: Caramba. Que, que complexo, né? Será que ele tem medo. Ah, não, eu ia cantar errado. A música. <risos> Como é que é aquela música lá? Isso você deixa fora do poema. É, é lua ilumina o meu céu? Não, é estrela, que né? É? Não, esquece, tira essa parte. <risos> Iluminar o meu céu, sabe? <risos> Nossa, <risos> gente, corta essa parte toda, pelo amor de
1: Deus. Vou cortar assim, <risos> pra deixar. <risos> I see e meu irmão, aliás, pra terminar aí o assunto dele. Ele é uma pessoa que toma muito susto, cara. Olá. Muito susto. Qu qualquer coisa ele toma susto, assim. Ele tá aqui de repente, Ah, ah, já toma um susto, sabe? Eu sou uma pessoa muito difícil de tomar susto, cara. Não sei por quê. Sério? Sério. Tipo, às vezes a gente tá andando na rua, assim, naquele né? meu irmão. E aí a gente passa numa, num portão que tem um cachorro e de repente o cachorro late, assim, na nossa cara, assim, sabe? Eu, tipo, o cachorro late na minha cara, não, não me assusta, assim. Sigo pleno. O meu irmão toma uns um sustos, assim, de... Sabe Sabe aquele tipo de susto que a pessoa até grita, assim? Tipo, grita meio... É meio... Não, tipo... ah! <risos> e é, é engraçado, velho.
0: Eu adoro fazer isso. cara é assim: você... Ah,
1: você é o, é o que trola, então.
0: Tudo em silêncio, dá o um susto. Ai! Mas o melhor susto <risos> pra mim, que as pessoas mais se assustam, é você anda em silêncio <risos> e você se põe bem do lado da pessoa atrás da pessoa assim e não faz nada. Faz nada, nadinha de nada. <risos> E fica parado. Só deixa acontecer naturalmente. Exatamente. Inclusive, deixa acontecer naturalmente. É essa <risos> a música que eu consegui encaixar na. Enfim. Mano, você imaginar que tinha alguém ali por alguns segundos e você não percebeu, é assustador, cara. É bizarro. Não,
1: é, é bizarro.
0: Cara, eu fiquei com medo, eu fiquei com medo agora, eu tô olhando pra trás. <risos> ninguém é atrás de mim, graças a Deus, cara. Mas é bizarro, cara? Imagina Inclusive, que é uma não pessoa... Olhe né? pra... Se você está escutando esse podcast, não olhe pra trás.
1: Eu tenho certeza
0: tinha nada, né, mas era só pra, é. pra, pra fazer quem... o eu adoro fazer isso também. É e quem olhou, de
1: tipo avisa a gente lá em, sei lá, de alguma forma aí é.
0: se, você, se você olhou pra trás compartilha esse podcast e,
1: e com a <risos> seguinte le legenda medo de queijo
0: medo de queijo, e marca a gente, marca a
1: gente. <risos> hashtag, hashtag medo, que, medo de queijo <risos>
0: <risos> 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 hashtag medo de queijo hashtag turofobia <risos> o, obrigado Telinha, <risos> tchau, telinha né? tchau
1: Telinha Tchau Telinha Boa noite Telinha Boa noite. <risos> Excelente cara Essa, Nessa onda tipo de, de coisas de medo e tal Tem também muitas produções Cinematográficas Sobre que se propõe A nos dar sustos E nos colocar em situações De extremo medo Que são os filmes de terror, de suspense O que você tem a nos dizer sobre isso Guilherme?
0: Cara, não é meu gênero preferido.
1: É, a Letícia, por exemplo, é... Um abraço, Letícia. <risos>
0: abraço, Letícia. Acho que todo programa a vai estar a Letícia. Enfim, ela adora, adora. E eu, é, eu sou indiferente, mas eu gosto de alguns filmes de terror. Mais especificamente, eu adoro os filmes é, da série It. Eu adorei o primeiro e adorei o segundo. Uhum. E muita gente tem medo de palhaço. Eu, eu fiquei assim, ah, palhaço, beleza. Mas uhum. é, o que me fazia dar pulinhos na cadeira... É o jumpscare, né, cara? Sabe o que é o jumpscare? Tem um corte muito abrupto, sei lá, tá olhando assim... Sabe quando a cena clássica, tá escovando o dente, vai fechar a janelinha... Clássico. E tem um bicho, pá, corta e tá o bicho ali atrás de você. É. Ou sei lá, tu tá procurando alguma coisa, abre uma caixa, sabe? Pum, pula. Palhaço, putz, pulhou, Jason... Jason não pula, né? Mas enfim, sei lá... Não. não é, são esses cortes muito abruptos que eles são no ritmo assim... Tá aquela aquela música bem tranquila assim e aí vai ficando acelerado 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 e para e bum assusta sabe
1: uh -huh. isso é uma
0: técnica que é muito usada inclusive recomendo um vídeo do canal entre planos que ele fala só dessa técnica é interessante mas enfim é é muito usado para gerar medo né cara mas ele é mais no hum. susto sim, e sim eu acho mais bizarro e para mim me dá muito mais medo a proximidade da assunto com a realidade sim, Tipo, sim. por exemplo é, eu amo amo de paixão o filme silêncio dos inocentes sabe aham
1: uh -huh, sei
0: é inacreditável, cara. Porque a atuação ah. do Anthony Hopkins, ele Sim. aparece lá 20 minutos no filme e ele o tempo todo ali. Ele ganhou o Oscar, foi o menos indicado e tal. Porque ele entra assim, ele te encara assim, diretamente, fala muito pouco e te e assusta demais.
1: Aliás, as coisas que vêm na nossa direção é uma coisa que normalmente dá muito medo, né? E até é uma forma de intimidação quando as pessoas chegam muito próxima do, do rosto da, das outras, né? E isso é, é bizarro. É, traz um, um desconforto absurdo pra quem tá do outro lado, né? Você falou de, de filme de... de, de citou alguns filmes e tal, eu, eu selecionei aqui os as três maiores bilheterias de filmes de terror, cara. Excelente. Sitias. Tá. Em terceiro lugar, O Exorcista, com 441 milhões em bilheterias, cara. Oh, de dólares, de dólares. Oh, louco, ainda mais. Tudo aqui em dólares. É. Em segundo lugar, com 672 milhões, O Sexto Sentido, que, o que faz sentido... <risos> Você vê pessoas mortas, cara? <risos> Todo tempo. E... Sempre que eu no cemitério. <risos> e 700 milhões de dólares. It, a coisa, que foi um sucesso gigante, agora você está em primeiro lugar.
0: É, mas acho que o It 2 deve estar tá bem próximo também, né, cara? São ótimos filmes, inclusive eu recomendo, menos pra quem tem medo de palhaço. <risos> Não, uma coisa que eu até queria puxar: é, ainda na toada de filmes de terror, o Henrique. É, forte abraço, inclusive. Ele indicou falar de um assunto bem legal Que é como que o medo Ele pode vir de... No cinema Às vezes é colocado algo estranho Pra gerar um medo, sabe? Tipo, sei lá Certo uma máscara ou
1: algum item, sei lá, uma cicatriz. Liga meio com o caráter da pessoa, né? A deformidade da cara com a deformidade do cara. Sim, ou
0: no coringa mesmo. É, é engraçado é. isso
1: também. É bem interessante porque existem várias formas de você
0: criar o medo. Mas você botar algo que é, te soe não real, assim, sei lá, talvez...
1: Perdendo um pouco a humanidade... Porque dá um sentimento de, sei lá, é estranho, assim, né, de você... Ah, eu não sei dizer qual que é a palavra, mas você... Incomodado, fica... né, cara? Incomodado, exatamente com... Você tenta achar padrões, né? A nossa tendência é achar padrões. E você quando vê que tem alguma coisa diferente ali, você fala, eita. É a mesma coisa de é, personagens que, sei lá, mula sem cabeça, né? Pô, que é uma mula e que tá pegando fogo a cabeça dela. Então, a partir do momento que o personagem tem coisas, tem características que desafiam a morte... Você fala, eita!
0: É. Se o tivesse. O Curupira tivesse
1: o pé certo. tem não medo dele. É, exatamente. Só Mas o índio, eu... tá ligado? É só... Exatamente, exatamente. Forte então... abraço
0: pro povo indígena, tamo junto. E, e... pro Curupira. E pro Curupira. <risos> Se você for Curupira e escutou esse podcast, não compartilha, gente. <risos> compartilha
1: hashtag Medo de Queijo.
0: <risos> hashtag Curupira.
1: <risos> Ai, caramba. Só para finalizar uma história, uma história que eu, que eu tenho, assim, só para por cima. Uma vez eu fui pra casa do meu, do meu primo, né, em Mariporé e tal. E lá tem mato pra caramba, tem umas trilhas, né. E a gente foi em, em vários amigos, assim. E a gente decidiu, dez e meia da noite, sei lá, 11 horas da noite, todo mundo colocar, tipo, galocha, assim, sabe. Pegar umas foices, umas inchadas e fazer a trilha de noite com uma lanterna de celular, cara.
0: Não, pa, vou, palmas virtuais aqui. Parabéns. Parabéns. Não, tá certíssimo. Vai lá. Vai que... Vai dar tudo certo. Cara, mas foi
1: um cagaço, cara. Generalizado. <risos> Porque a gente foi todo mundo juntinho, assim, sabe? Tipo, um coladinho no outro, assim. <risos> todos, todos unidos, assim, andando. E aí, às vezes, só de sacanagem. Tipo, quem tava com o celular, com a, com a luz, dos, a lâmpada do celular, né? Tipo, desligava. Ou o a próprio a própria celular, às vezes, desligava sozinho, né? A, a, ou a gente ouvia algum barulho, na, Sei lá, algum bicho, alguma coisa assim, né? No mato. E, nossa, mas, mas foi um... um um desespero, um dos momentos muito, muito legais que eu, que eu já passei e tem a ver com essa questão do, do medo, né? Parabéns. Sensacional, <risos> cara. É. <risos> mas é isso, cara. Tá. Tem mais algo, algo a dizer? Acho que vendeu muito bem, assim gostei demais. É, é bom
0: falar tanto brincando, mas também falar sério. É um tema muito legal, né, cara? A gente às vezes tem é muito medo dos medos, mas enfim. Sim. Sem papo de coach aqui. É. Buscar ajuda, né Lide com ele, busque ajuda se, se for algo que tá te atrapalhando, busque ajuda, isso é importante Acho que, é, vamos encaminhando pra, pra encerrar Acho que vale a gente dar algumas dicas Isso. Tem alguma dica aí, meu irmãozinho?
1: Tenho, tenho sim, cara Tenho, tenho quatro, quatro coisas a, a citar aqui A primeira é Monstros S.A. <risos> Excelente. Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, exatamente. Monstro da Cia é uma das grandes, uma das grandes animações que eu já tive a chance de, de assistir na vida. Eu acho que se você nunca assistiu, pelo amor de Deus Agora, se você já assistiu, assista de novo É um bom, é um bom filme, é, é legal Relembrar velhos clássicos A segunda é a série A Maldição da Residência Rio Que eu já comentei no episódio passado não, Na verdade foi no primeiro episódio né? Sobre sonhos, que eu Sim. comentei Sobre a questão da paralisia do, do sono eu, eu tive ali aquela experiência Que eu contei no primeiro episódio Porque eu tava com isso muito na cabeça Porque eu tinha assistido essa série específica Eu tenho também é, que citar Rick and Morty. não tem a ver com o tema Nesse caso, porém, hoje é dia hoje, no dia da, da nossa gravação, é um dia antes. É a noite anterior do dia que vai estrear a nova temporada de Rick and Morty.
0: Vai estrear agora já? Amanhã. Nossa, cara, como se tinha avisado isso?
1: <risos> Exatamente. Amanhã é, estreia a... acho que é a, é a quarta, né? Sei lá, beijo. Acho que é a quarta, quarta,
0: quarta. quarta.
1: É. Então, eu acho que vale essa indicação, porque se você nunca assistiu Rick and Morty, acho que a maior parte dos nossos temas que a gente aborda aqui no, no Hertz, em algum momento foi, foi tratado de alguma forma no... <risos> Rick and Morty, que é uma série maluca, o cara doentio que, que faz ela, enfim. E por fim, é, não é uma dica cultural, porém é uma coisa muito interessante, que é um perfil no Twitter, cara.
0: Qual perfil, cara?
1: É um perfil no Twitter que é o arroba TheSunVanished. O, o sol desapareceu, né? Em tradução livre. Você já, já ouviu falar desse, desse perfil no Twitter? Nunca falar, irmão. Nada. Cara, é basicamente o pessoal criou esse. um cara aí, aleatório, é, é obviamente gringo, né? Esse perfil. E ele. é como se fosse um diário da vida de, desse cara, só que ele, tipo. Esse perfil, o cara tá num lugar lá aleatório, e o sol sumiu naquele lugar. E tem, e, e tem uns bichos estranhos, então ele vai conversando, tipo, ele vai mandando tweets, ele vai informando as pessoas por tweets das coisas que vai acontecendo. Então se ele vai explorar, se, se ele vai explorando a casa, sabe assim, ele vai, vai postando vídeos, fotos, ele vai, meu, tem uma, uma coisa muito interessante. E ele realmente respeita, assim, sei lá, aconteceu alguma coisa, tipo, na... Nessa trama aí e tal Ele realmente fica, sei lá, meses sem, sem tweetar nada Sem postar nada Porque faz sentido, sabe, ter demorado mesmo É, uma, é um negócio real, super realista E muito legal E tem a ver com essa questão do, do terror Então acho que vale essa indicação aqui Você nunca me indicou isso, cara <risos> Acabei de indicar,
0: cara É, justo, justo Minha vez? Sua vez Cara, são muitas coisas não relacionadas Então primeiro, dica número um é Procure um psicólogo <risos> É uma dica muito boa pra todo mundo Sério, devia ser algo Tivesse mais capilaridade, todo mundo tivesse acesso Mas há forma de você conseguir Demorando mais ou menos, mas enfim Ajuda muito, isso é muito bom e me ajudou muito a lidar com os meus medos uhum. Segunda dica Procure é, estoicismo pensamento estoico, é muito interessante. Tem uma frase que é muito boa, inclusive é o wallpaper do meu WhatsApp, que é as coisas são como elas são, apenas lide com isso, né, cara? Exatamente. Então acho que é interessante você entender como é que funciona, e é isso. E é bom, né? É,
1: é muito mais como você se importa, né? Por fim, eu quero indicar um disco, cara. E eu acho que eu acabei de envelhecer 13 anos. Olha! O álbum. Qual que é o álbum?
0: Eu sou um fã, assim, declarado. Acho que a pessoa que eu sou mais, sou mais fã de artistas é o Leandro, vírgula, Emicida. Perfeito. E, cara, o álbum que ele lançou agora foi um esculacho de que beleza, né, cara?
1: Não, com certeza.
0: Maravilhoso, as músicas são ótimas, as mensagens são lindas. E eu acho que em tempos de, de cólera, em tempos de momentos difíceis, é bom você escutar uma música que te faça refletir, sentir, entender as coisas como elas são. E, assim, saber que você tem pessoas ali ao seu lado, sabe? Uhum. Que tudo que nós temos é nós, né? É. O verso fala, então acho que passar pelos seus, seus medos junto com outras pessoas Torna os medos menos amedrontadores É, isso aí. é... é lua, mano, será? Deixa eu ver. <risos> é... é sim, é lua! Ah, não, eu vou cantar, cara Acha lá, peraí é, Mas será que ele tem medo daquela música,
1: cara? Que música, cara? <risos> Ah não, estrela tema. <risos> 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 <risos>